0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин В полевых условиях продолжаем обсуждать технологии Я сейчас нахожусь в отпуске И решил написать сразу Несколько материалов о том, что будет В айфоне следующем Об ожиданиях, про ноут 7 Но если про iPhone. Можно базироваться на утечках То про Note 7, наверное Ну, не наверное, а совершенно точная информация Более точная Я что хочу сказать вообще Технологии прекратили быть Таким взрывом мозга, когда от поколения К поколению мы испытываем Какой-то невероятный восторг от того Что изменилось Вспомните время 15-20 лет назад Минионтиризация телефонов там Восьмитысячная серия Ноки, новые материалы Каждый раз нас чем-то удивляли Сегодняшний рынок нас так не удивляет Потому что мы уже привыкли к тому, что Материалы ну, там плюс-минус достигли Своего пика Пика с точки зрения того, что Металл в корпусе можно встретить как в самых дешевых Так и в самых дорогих устройствах Понятно, что отличается качество Этого металла, сплавы Но этого не видно нам Не видно с точки зрения того, что Вы приходите на полки магазина, ну, вроде как и там, и там металл, вроде и там, и там защитное стекло выглядит, они дизайн плюс-минус одинаково, я все время привожу в пример э, телефон, смартфоны китайские, которые копируют и Такхуер и Верту одновременно, но стоят они при этом 150-200 долларов, тоже металл, кожа, все дела и функционально, в общем-то, на уровне. Опять-таки, да, закрывая глаза, зажмурившись, можно сказать, что на бумаге характеристики не хуже. Это проблема сегодняшнего рынка электроники, который стал взрослым. А взросление любого рынка, оно приводит к тому, что рынок в какой-то мере теряет свои привлекательные стороны. Он становится, знаете, как, наверное, надо сказать, не сексе. Вот он не привлекает так людей. Компьютерный рынок в свое время был тоже секс, и люди боролись за то, что в какой выбрать процессор, AMD, Intel, что-то другое, а потом в итоге это ушло, и, в общем-то, в какой-то момент мы даже стали перестали заботиться о том, какой процессор стоит. Вот спросите меня, какой у меня MacBook какого года мне придется долго напрягаться. Но если вы спросите, а какой? Процессор стоит в твоем макбуке. Я буду напрягаться еще больше. Большая часть людей вообще не ответит на этот вопрос. Так же, как количество оперативной... Мне вот даже стало интересно, я записываю этот подкаст на макбуке, мне даже стало интересно посмотреть, какой процессор и сколько памяти у меня стоит. Я знаю, сколько памяти SSD у меня стоит, 512 гигабайт, потому что для меня это важно. И для меня это важно с точки зрения того, что как я буду работать, то есть сколько файлов я смогу сохранить. Но оперативная память меня абсолютно не волнует. Я рискну предположить, что там, наверное, 8 гигабайт, а может, 4? Нет, наверное, 8 все-таки. И для меня это действительно неважно, то есть меня удовлетворяет или не удовлетворяет скорость работы. То же самое происходит сегодня с мобильными телефонами в какой-то мере. Да? В какой-то момент процессорная гонка, она встанет колом по одной простой причине. Уже неинтересно, все будет идти, любые приложения. Понятно, что та же линейка ноут, например, заглядывают же вперед инженеры. А что будет? А куда идти? А как развиваться? Вот сейчас они перепрыгнули через один индекс, чтобы сравняться с Galaxy S7, и в этом году выходит Note 7, то есть шестого ноута не будет. И Note 7, он уже с точки зрения процессорной мощности, времени работает, да, как бы все очень хорошо. Восьмиядерный процессор, очень быстрый, там неважно, это Snapdragon 821 или Exynos 8000, 88 серия, они очень быстрые. Частота четырех ядер в максимуме там, у Exynos. 2,5-2,6 ГГц То есть как настольные машины Если посмотреть, что вообще Происходит, то на настольных Компьютерах же эта гонка Она ушла в область даже не частот Как таковых, а оптимизации Того, что память, ядро Техпроцесс И год от года Кажется, что прирост очень маленький Маленький с точки зрения того, что дают процессоры Вот Обратите внимание, логика вообще Она абсолютно переносима с рынка ПК На рынок смартфонов и планшетов, соответственно Год от года а, улучшается техпроцесс, улучшается память, улучшается взаимодействие компонентов, драйвера и прочие вещи. Все это делается для того, чтобы нарастить несколько процентов производительности. Ну, во всяком случае какой-то революционный парадигмы смены технологий нету. И компания Intel наращивает вот свои возможности именно в этом направлении. А теперь давайте посмотрим, что происходит с потребителем. Потребитель, который ну, там, год назад купил ноутбук, ведь жизненный срок ноутбуков он очень большой и зависит в первую очередь от, от батарейки, а не от чего-то другого. Вот год назад вы купили ноутбукники. Через год вы приходите в магазин и видите фактически все то же самое. Такой же экран, такое же разрешение, плюс-минус такая же картинка. И скорость работы сильно не отличается. Через два года вы, наверное, подумаете, что все происходит ровно так же и ничего не меняется. Через три года, возможно, если вы поработаете на новом ноутбуке, вы заметите в силу разных причин, что он стал быстрее. Быстрее загружается операционная система, быстрее отклик, но не кардинально быстрее. То есть нельзя сказать, что... Перед вами принципиально другая машина Которая делает ваш опыт другим То есть вообще все стало по-другому Так сказать нельзя Но разительные отличия, они чувствуются И в какой-то мере мы переходим к парадигме того Что человек начинает пользоваться каким-то рабочим инструментом Вот, например, я пользуюсь макбуками и выбирая между... Там, предыдущий мой MacBook был не Pro, а Air. Из-за компактности я его брал. И выбирая, в общем-то, новый MacBook, я смотрел на разрешение экрана Retina. Вообще, MacBooks сильно отстают по разрешению, качеству экрана от многих-многих ноутбуков. Но у них есть несомненный плюс. Это время работы. Время работы от одной зарядки. То есть, вы садитесь в самолет, 6-8 часов... Вы можете проработать Естественно, с отключенным Wi-Fi Немножко подкрутить подсветку Но этого вполне достаточно И для меня это очень важно Потому что я часто летаю Мне нужно в полете занять себя работой Потому что работы действительно много И здесь получается очень интересная ситуация Со всех точек зрения А именно, что на данный момент Если мы говорим о том, что... Вот меняется что-то или не меняется, мы выбираем некий форм-фактор, который нам уже удобен. В случае смартфонов аналогия с ноутбуками, кстати говоря, очень похожа. Она вот прям красной нитью проходит. В случае смартфонов это диагональ экрана. Вот нам удобно 5 дюймов или около 5 дюймов, и мы говорим, что нам удобно это, и мы рассматриваем следующий аппарат именно в этой... В этом форм-факторе. Зачастую мы рассматриваем аппарат определенного производителя. Если это был iPhone, мы привыкли, он нас устраивает, мы берем iPhone. Если мы хотим взять там, иногда что-то поднадоедает, это вот э, свитчеры, как говорят те, кто переключаются с на систему. Когда поднадоедает, хочется чего-то новенького. Вы уже все изучили, вам неинтересно, и хочется попробовать что-то еще. И здесь вот как бы есть возможность, да, с андроида на iOS, с iOS обратно, и люди некоторые бегают, знаете, через поколение туда-обратно, туда-обратно. Их немного, но такие люди тоже есть. Если же говорить про то, как мы воспринимаем вот новые устройства, революции нет. И зачастую очень сильные инженерные решения воспринимаются, знаете, так, это... Ну, а что там изменилось? Да, по сути, ничего Ну, вот, например, про Note 7 Я написал материал о том, что будет в этом флагмане И здесь, знаете как? Люди уже слышали про Bluetooth 5 Только-только спецификация была утверждена И люди уже ждут в коммерческих продуктах Хотя Bluetooth 4.2 уже есть Bluetooth 4.3 есть Который еще не адаптирован в телефонах А уже ждут пятерку понятно, что ну, в Note 5 это в Note 5 говорю, а в Note 7 так непривычно говорить Note 7, вот не поверите, не знаю почему. Так вот в Note 7 Bluetooth 4.2, ну и в общем-то ничего нового. А камера она такая же Dual Pixel, как в S7, S7 Edge. И улучшена стабилизация Стабилизация улучшена программно То есть это не аппаратные изменения Действительно более мощные Процессоры позволяют более быстрая память Позволяют реализовать Другие алгоритмы работы Все сегодня упирается в софт И в то, насколько быстро этот софт Способен работать Многие алгоритмы лучшие С точки зрения обработки снимков Которые были в прошлом Откинуты Откинуты они были из-за того, что Время обработки снимка достаточно велико На портативном устройстве это принципиально На компьютере не принципиально Вы в фотошопе поставили обрабатываться Во-первых, там мощность больше Во-вторых, вы целенаправленно это делаете И будет обрабатываться снимок 5, 10, 15 минут Ну да, неприятно, но не критично Вы уже сели за это А представьте себе, вы сфотографировали А ваш снимок обрабатывается 15 минут или там хотя бы две минуты, да вы и выйдь начнете. Вы скажете, что за ерунда, что за такая дурацкая технология, которая не позволяет мне моментально получить мой снимок. И будете абсолютно правы. Вот те алгоритмы, которые откинули в прошлом, они сегодня приходят, и процессорная мощность позволяет их реализовать. Позволяет их реализовать качественно, хорошо и просто. И здесь мы видим, что переход, который происходит, это переход очень-очень важный во всех смыслах. На мой взгляд, если говорить про происходящее, действительно, через поколение-поколение мы видим ну, очень-очень сильные изменения в производительности. Хотя куда больше. да? Вот Если сравнить, почитать обзоры, там, флагманов, телефонов, неважно каких, айфонов, Galaxy за прошедшие 5-6 лет, то каждый год литмотив он, по сути, один и тот же. Стало быстрее, интерфейс вообще летает, работает чуть дольше или столько же. И складывается ощущение, что вот эволюция есть, а по факту, вот по факту, да, по большому гамбургскому счету, мы приходим к тому, что наш смартфон работает тот же день, в лучшем случае, ну, сутки от силы, да, и при этом мы, конечно же, кто-то выжимает из него все, кто-то не выжимает, но улучшается батарейка, улучшаются другие аспекты, но изменения по сравнению с предыдущим поколением всегда они такие, на пол попугайчика, что называется. Я сейчас не про виртуальных попугайчиков, есть такой анекдот про попугаев, но вот слабкой, как он машет в воздухе Рассказывать его не буду, он неприличный Но вот на пол попугайчика Совсем вот чуть-чуть Но, как ни странно Вот это совсем чуть-чуть Если оглянуться и посмотреть Что происходит за 2-3 года Изменения кардинальные происходят У меня вот сейчас Я в отпуске пользуюсь Для роуминговой сим-карты Ноутом четвертым Вполне хороший аппарат Вполне качественный, быстрый Отличный экран, QHD разрешение Та же диагональ Что у Note 5, Note 7 И В общем-то, Android 6.0.1 В некой урезанной версии Не TouchWiz последний Но, тем не менее, Android 6.0.1 есть И можно им пользоваться Я сейчас даже про датчик отпечатка пальца Который по-другому работает Не на прикосновение, а вот когда вы проводите Не говорю Я говорю о другом Что да, аппарат двухлетней давности Созданный с запасом Так же как вся линейка ноут Он интересен Купил бы я его сегодня Ну, зависит от цены Но, в принципе, он вполне-вполне на уровне рынка Несмотря на то, что это старая модель У OnePlus та же самая история Несмотря на старый чипсет Qualcomm'овский Они создали вообще конкурентный аппарат С точки зрения цены Ну и прочее, прочее, прочее Но Как только я беру в руки вот четвертый ноут И последний ноут Знаете, вот разница, она не просто поразительная. Действительно, вот эта скорость работы интерфейса, Grace UI, другой интерфейс. Понятно, напрямую невозможно сравнить. Другой интерфейс, некий элемент новизны. Он очень близко к андроиду 7 сделан, очень близко к тому, что будет в андроиде 8. Восемь. Что будет заимствовано из Самсунга То есть вот это TouchWiz Это TouchWiz UI Просто там есть разные названия Grace UI это следующее поколение Которое приходит вместе с седьмым ноутом И оно же появится для ноута пятого Galaxy S7, S7 Edge, S6 Для ноута четвертого Возможно в каком-то виде оно тоже выйдет Вообще сейчас смена парадигмы Что в течение трех лет Samsung планирует Обновлять софт на всех аппаратах Нам плюс-минус На флагманах точно И Note 4 получается, что попадает Хотя я задавал всем вопрос Говорю, ну вот смотрите, Note 4, Grace UI Попадает, не попадает И все говорят, ну ну вот странно, да Не понимаем, будет ли это, не будет Не понимаем по одной простой причине Что не очень понятно Как оно будет жить и здесь надо, в общем-то, подумать, как оно действительно может жить, как оно будет существовать. Я не знаю. В младших моделях, наверное, этого происходить не будет по понятным причинам. Там поддержка с точки зрения софтов, она растянута по времени. И не всегда такая хорошая, как на флагманах Но при этом флагманы худо-бедно Там последние флагманы получают первыми Старые флагманы получают попозже С задержкой, причем ощутимой Но тем не менее получают вот, но возвращаясь к нашей теме, наверное, почему технологии не удивляют вот так? Потому что инкрементальные изменения получаются, они очень небольшие, небольшие и зачастую для людей не принципиальные, потому что часто, вот для меня, например, важна камера и VS7, 7 Edge камера удивительная. Там тот же Саша Журавлев говорит, что сразу видно. Когда снято на Samsung, потому что обыденные снимки превращаются чуть ли не в шедевры. Это действительно в какой-то мере так. Камера очень-очень хорошо отображает мир, в чем-то его разукрашивает и получается очень приятная глазу картинка, которую сразу видно. Это можно ругать, можно говорить: вот я за не художественное отображение мира, а за вот реальное, простое, вот как мы видим, так оно и должно быть. Проблема в том, что каждый человек видит по-своему Одинакового взгляда нет И зачастую, если объективно фиксировать реальность там В Москве, например То снег должен быть не белым, а сероватым Ну, потому что он такой в жизни Другое дело, что наше сознание окрашивает его в белый цвет всегда практически За исключением того момента, когда он становится действительно очень-очень серым, грязным Вот совсем грязным Но он изначально не девственно белый, если только не вот свежий-свежий выпавший снег А который полежал хотя бы день но наше сознание, оно отказывается воспринимать эту реальность, мы ее подстраиваем, подкручиваем невольно да, под то мировосприятие, как это должно быть, по нашему мнению. Вот это все говорит о простых вещах, что мы... Вообще меняем свой мир так, как хотим Меняем его под себя И с камерами та же самая ситуация Человеку нравится камера на Note 4 Он не видит никаких преимуществ в том же Galaxy S7 Или там, неважно Нравится ему камера в айфоне четвертом И он говорит, что и в 6, и в 6s камера принципиально не лучше Она лучше, объективно лучше Но... Для человека, для его потребностей Этого не нужно То же самое со смартфонами То есть вы получаете 5-дюймовый экран С каким-то разрешением На котором вы привыкли смотреть фильмы И вам комфортно, вы не понимаете Зачем мне больше разрешения Вопрос не в разрешении даже Экрана, потому что если смотреть Какие-нибудь DVD рипы Ну, в общем-то, текущего разрешения HD или Full HD разрешения Хватит за глаза ну 4К вы не будете на телефон Грузить И, в общем-то, рассматривать на диагонали В 5-5,5 дюймов 4 k Абсолютно бессмысленно, вы ничего не увидите Просто То есть разницы в источнике сигнала В источнике Этого видео нет никакой Это тоже нужно понимать Но помимо разрешения есть другие параметры Яркость, работа на солнце В солнцезащитных очках, как вы видите, картинку Много мелочей Но люди в силу своего опыта Эти мелочи, на них не обращают внимания считают, что это маркетинг, какие-то придумки Хотя, вы знаете, за последние пять лет Экраны в телефонах, в смартфонах Настолько прогрессировали, эволюционировали и развились, что я удивляюсь. Каждый год мне кажется, что вот уже придумать что-то ну вот практически невозможно. Когда вышла седьмая линейка Galaxy, Там появилась э, адаптивность под вас, под ваши привычки Экран оценивает, какую яркость вы любите на солнце, в помещении, в той или иной программе И в течение нескольких недель он адаптируется под то, а что вам нравится, как вам это нравится И это, конечно, безумно интересно и очень удобно знаете, умная технология, которая не под каждого человека, а под вас В свое время машины, когда стали делать именно такие Ну вот Ренджи, например Компьютер адаптируется под ваш стиль езды Он запоминает, как вы ездите И очень часто проблема заключается в том, что когда вы начинаете ездить на новой машине Вы всегда ведете себя более осторожно наш габариты еще изучаете Новая машина Ну, как-то первые недели вы ездите осторожно Очень часто рекомендовали сбросить компьютер и по новой Когда уже привыкли к габаритам, когда ездите так, как хотите, как умеете Показывать машине, собственно, чтобы она привыкла именно к вашему обычному стилю вождения Ну, это абсолютно вот технология, которая есть сегодня, здесь, сейчас Таких технологий становится много Другое дело, что для нас Они незаметны И мы не понимаем, а почему вот это устройство Нам удобно, или машина удобна А вот это не очень Мы не понимаем, что скрыто за капотом Мы не видим эти технологии Нас в магию Зачастую производители стараются не посвящать По разным причинам говорят Ну, а зачем вам видеть магию того, как это все происходит В какой-то мере это, наверное, нормально В какой-то мере расстраивает Но то, что от поколения к поколению устройств Мы видим все меньше и меньше развития Причем это много областей Автомобили, электроника Не знаю, ну про вещи вообще не говорю Там только все упирается в дизайн, моду Как таковых новых материалов практически не появляется Так что у нас получается очень смешно Нет новых материалов Ну, появляются, но крайне редко Но самое главное, что скорость Технологии скорость копирования она становится очень высокой. И без фундаментальных исследований невозможно что-то изменить. Ну вот посмотрите по супермолет экранам, например, это лучшие экраны, которые существуют на рынке. Компания Samsung их создала, активно развивала и читал на днях буквально исследование, в котором говорится, что до 2020 года не появится никаких конкурентов в супермолет для Samsung. Многие компании пытались создать конкурирующие технологии, пытались что-то сделать, не получается. То есть, это вложение в фундаментальные исследования. И здесь действительно они подмяли под себя рынок. Тот же Apple будет покупать AMOLED-экраны у Samsung просто потому, что купить негде. Не для седьмого поколения, для восьмого поколения айфонов. При при этом говорят, вот что седьмое будет Все слухи утверждают Практически такое же по дизайну Знаете, такое эволюционное изменение Качественного рывка не будет А в восьмерке он будет И здесь мы видим Опять-таки будет Теми мелкими шажками, о которых я говорил И здесь мы видим, конечно, очень удивительную ситуацию когда те держатели технологии Те, кто вкладываются в долгую Они будут 5, 10, 15 лет Собирать сливки с этой технологии Это правильно, это хороший подход Другое дело, что с другой стороны Это не позволяет рынку агрессивно, активно расти То есть хотите получить вот максимум технологии, Покупайте флагманы причем это касается практически всех областей сегодня. Смартфоны не исключение счастливые, они абсолютно в той же парадигме существуют. И поэтому я могу утверждать, что на сегодняшний день рынок становится, ну, условно спокойным. С точки зрения наших эмоций, с точки зрения того, что выходит новый аппарат, там добавляются 3, 4, 5 технологий, которые скрыты, которые кажутся магией. Они улучшают те или иные аспекты, но зачастую людям эти аспекты Не принципиально, а принципиально цена И предыдущие аппараты на этом фоне Выигрывают Так будет при выходе Note 7 Многие скажут, а зачем его покупать Мне условно перо не нужно Стилус, я куплю лучше Galaxy S7 Edge Который ровно такой же По мнению людей Хотя это принципиально разные аппараты По многим составляющим Тем не менее это происходит И в этом нет ничего плохого Более того, сегодня на рынке Начинает давлеть э, идея того, что люди начинают покупать просто старые модели предыдущего поколения, потому что им они нравятся. И они говорят, вот мне нравится, мне хорошо, я не хочу чего-то другого. Ну, вот, наверное, вот такие мысли о том, что происходит у нас на рынке, почему нас не радуют новые поколения. Объяснение, как мне кажется, имеет место быть. Ну, я уверен, что многие моменты, о которых мы говорили, вы тоже знаете не понаслышке выбирает те или иные устройства. На этом все.
1: Удачи, хорошего вам настроения. Пока. Штучки. Добрый день, дорогие друзья. Очередной выпуск подкаста «Штучки». Лето, вроде бы, но, тем не менее, новинок такое количество, что прям не знаю, когда совсем справиться и за что взяться, потому что, ну вот, например, я тут съездил в гости Creative, и в Creative получил сразу там где-то устройств 6, в том числе обновленную колонку Roar, которая теперь, в общем, состоит из двух частей, это сабвуфер и, собственно, колонка. Стоимость там, получается, такая, тоже немножко космическая, потому что просит около 30 тысяч за весь комплект. вот Но при этом, в плане звука, каких-то особенностей, скажем так, самого устройства, вещица получилась уникальная, потому что ну, у вас, по сути, это такой домашний музыкальный центр, вы можете легко взять колонку куда угодно, на пляж или еще куда-то, или же поставить дома, и вместе с обвуфером она, в общем-то, будет неплохо звучать. Вот, плюс появился Creative Sound Blaster Roar Pro. А Pro-версия отличается от обычного тем, что можно использовать микрофон. То есть любой коуч, любой человек, который занимается какими-то лекциями, он моментально поймет плюсы. Можно в сумочке привести колонку, подключить ее к сети или не подключать. от аккумулятора, он тоже работает довольно долго. Повесить на рубашку себе вот этот микрофон и рассказывать лекции или еще что-то. То есть комментировать слайд-шоу. Это на самом деле... Очень, ну, скажем так, вроде нишевая штука, но тем не менее в кретив говорят, что покупатели есть и ну, пользуются определенным спросом такое устройство. Еще наушники, совмещенные с MP3-плеером. Ну, это я не знаю, то есть постараюсь наверное, в долгий ящик отложить. Ну, в июле напишу. И... Модные сейчас наушники с э, системой шумоподавления, которые очень похожи на QC25. Вот здесь, мне кажется, в крейте зря копируют что-то, потому что могут делать свой дизайн неплохой. И нужно, мне кажется, идти по этой дорожке, а не пытаться копировать хорошее у других производителей. Это вот, если говорить про креатив. Устройство, в принципе, если говорить о колонках, интересное. Гарнитуры для компьютера, те, которые серии H, тоже неплохие. Там целая линейка. Это H... H7, H5, H3 Про H5 есть статья на mobile review Она еще вышла до начала продаж Все как говорил В общем цена-качество Но в в общем, хотели сделать такие наушники Гарнитуру, снимаете микрофон У вас простые мониторные наушники То есть там без каких-то мега украшательств Или какой-то еще мега ерунды Такой подход не может не нравиться И это здорово из того, что очень понравилось за последнюю неделю-две это Marshall Major, Bluetooth, Marshall Major 2 Bluetooth. Обзор вышел на Mobile Review, можете почитать полную статью, но меня радует все-таки, как в компании кропотливо подходят к разработке таких вещей. То есть, ну, допустим, вот вам пример. Баурс Вилкинс тоже сделали беспроводную версию P5 и на базе Второй, соответственно, серии наушников И они получились хорошими Тут вопросов нет Но, тем не менее, понимаете, есть там некие, ну, то есть, чтобы подключить кабель, наушники гибридные, можно слушать по кабелю, можно без кабеля. Там надо, в общем, снять крышку, проложить его в такой шахте, засунуть, то есть, это не очень, конечно, все здорово и не очень это легко. Вот здесь же в мейджерах вторых прям разъем на виду. Подключаете кабель, вот вам, пожалуйста, проводные наушники. Тем более кабель очень красиво сделан. Есть микрофон, пульт ДО однокнопочный. Ну, короче говоря, просто вот классно вызывает уважение такой подход, потому что продумана каждая мелочь. В Bowers Wilkins делают обычные три кнопки. Не самые, может быть, удобные, не самые интуитивно понятные. В маршал делают такую, значит, клепку, клепку джойстик, которая двигается, можно нажимать, она двигается в разных направлениях и находится в очень удобном месте. И это вот здорово! То есть, это очень классно, то есть, мне кнопка прям очень понравилась. По звуку, ну, понятно, и те, и те модели, и та, и другая модель Marshall дешевле в два раза, чем Bowers Wilkins, но, тем не менее, послушайте, я бы советовал и те, и те, потому что, ну, в основном вы будете использовать их с подключением по Bluetooth, и в основном э -э будете слушаться смартфоном, может быть, даже чаще, там, я не знаю, с какими-то вещами на Android, чем на iOS. В любом случае, -э 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 здесь есть Epix. И, кстати, еще одна прикольная опция. Можно прям к разъему 3,5 мм подключить другие проводные наушники. Вот этого тоже нигде нет. Встречаю такое первый раз. Подключайте проводные наушники, и у вас получается... Вы можете вдвоем смотреть какой-нибудь сериал или слушать одну и ту же музыку. Классно ли это? Ну, поверьте, классно. Это вызывает, конечно, очень большое уважение. Вот То, что сделали, вроде бы могли просто добавить аккумулятор... и на этом остановиться, да. Но тем не менее, сделали вот полноценные, хорошие, беспроводные наушники со своими фишками. А, ну да, 30 часов работы в автономном режиме. Как вы думаете? Это вообще, ну, своеобразный рекорд, который, ну, мало, мало кому удается побить, тем более, здесь наушники где-то за. 10 тысяч рублей можно найти дешевле и в общем найти что-то подобное с таким количеством фишек очень и очень тяжело вот это вот подкупают конечно А что еще добавить? Ну, в Marshall, в принципе, вообще выбрали очень правильную стратегию, пока ни в чем не промахнулись. То есть, и смартфон получился хорошим, удачные портативные колонки. Может быть, не стоило делать сверхпортативные решения, но, с другой стороны, большие большие Bluetooth-колонки Marshall никуда не пропали, и народ их в России очень и очень любит подкупает дизайн, подкупает громкое имя, ну и, конечно, здесь такое количество фишек, что это людям очень нравится, когда там, даже если зайти на сайт, там все очень красиво, и фотосессии, ну, в общем, здорово. Кроме этого, что бы еще вам сказать, кроме того, мне достался, в общем, попал мне в руки недорогой относительно смартфон на базе Android компании Samsung, защиты от воды в общем такое хорошее решение для поездок наверное на всякие пляжи и так далее я вот попытаюсь с ним немножко походить на выходных как раз может выберусь куда-нибудь на водоем и расскажу вам потому что задают тут все таки люди вопросы бывает о том чтобы выбрать именно для поездки куда-нибудь в полуэкстремальные какие-нибудь условия но я вот вспоминаю например как несколько лет назад да нет, давно это было уже когда ездили с, э, с семьей на Азовское море и там что-то так было, очень активный отдых, что потопили все свои смартфоны, все свои телефоны, потому что прям на пляже буквально жили и пытались там вставать на какие-то доски, катались на мотоциклах, то есть, ну, ну на водных. То есть, все было как-то очень-очень-очень-очень активно, и вот там бы пригодился какой-нибудь или чехол защиты от воды, или что-нибудь подобное. Но, к сожалению, тогда вся эта индустрия была не так развита, а сейчас защита от воды – это одна из основных скажем так, фишек. Одна из основных э, особенностей самых разных устройств, даже неожиданных. там От колонок до смартфонов. На этом, наверное, откланяюсь. Хорошего вам лета. Отдыхайте. Юль в разгаре. Не забывайте о том, что надо бы уже поехать куда-нибудь и погреться на солнышке. Спасибо большое. Пока.
0: MobileReview.com
1: Обзоры новинок. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин
0: И в обзоре я хочу поговорить про Gear Icon X В линейке аксессуаров Gear появилось новое устройство Это беспроводные наушники Причем беспроводные наушники в полном смысле это услуга Есть два наушника они абсолютно отдельно, они работают как по отдельности, так и вместе. Сейчас хочу рассказать про них, потому что в этом году вообще такой, знаете, год очень интересный, появляется огромное количество подобных устройств. Год назад на Indiegogo, на Кикстартере появились первые-первые образцы, когда начали собирать деньги для того, чтобы... Ну, вот такие устройства выпустить И сейчас они начали появляться в продаже Ну, во всяком случае, первые образцы Например, мне один из читателей Прислал в комментариях к бирюлькам То, что в Швеции с апреля 2016 года Доступны наушники Эрин Эрин. Erin.com Он аналог Gear Icon X При цене в 270 евро Это написал Рихард Зайле Я Не знаю, насколько Эти наушники вот прямой Аналог или нет, потому что Я не пробовал их Но могу рассказать, во всяком случае У других наушников, которые Точно являются аналогами И в чем вообще отличия этих наушников, почему я говорю о том, что новое поколение. А новое поколение появляется из-за того, что в этих наушниках, вообще отматывая назад, идею наушников собственной памятью я увидел полтора-два года назад. Тогда уже появились первые прототипы компании Samsung. Я попробовал их и удивлялся тому, что в наушниках есть свой процессор, есть своя память. То есть такой мини-компьютер с голосовыми подсказками. Они экспериментировали и пытались сделать нечто новое. Тем не менее, тогда до коммерческого продукта это не дошло. Сегодня такой коммерческий продукт появился. Это Gear Icon X. Icon X, как я уже сказал, два наушника, которые лежат отдельно Вообще, по идее, они очень похожи на то, что было на, по-моему, кикстартере от немецкой компании Brage Там наушники назывались The Dash Вот эти наушники, они вообще создавали Знаете, такие ультимативные Мечта поэта И во всех смыслах они были интересны Почему? Потому что Во-первых, у них полная IP67 защита В них можно плавать, то есть вы плывете И слушаете музыку, которая вам нужна Также 4 гигабайта памяти Есть аппаратный Внимание GPS модуль Который может измерять, сколько вы проплыли Как вы э, потренировались Пробежку Измеряет пульс Датчик также насыщенность кислородом крови измеряет. Дальше все это можно посмотреть в приложении на вашем Android или на iOS-устройстве. В общем-то, я, к сожалению, знаю, что эти наушники пока не вышли. Прогнозируемая цена в России разброс очень большой. От 19 до 25 тысяч. То есть, самая нижняя цена будет 19 тысяч. В августе, наверное, они появятся, если все будет хорошо. Но пока их физически нету. Тем не менее, вот эти наушники Dash, они во многом, как бы, прообраз того, что мы видим в Icon X. Потому что Icon X. Ну, во-первых, да, они в разных цветах, там 5 разных цветов. У меня белые наушники. Белая такая коробочка овальная, продолговатая. В этой овальной коробочке лежит два наушничка. Коробочка является также внешним аккумулятором, в них в самих наушниках аккумуляторы 45 мАч, а порядка 350 по-моему, мАч в коробочке. То есть 2-3 раза можно полностью зарядить. Там есть индикаторы зарядки. Зарядки, зарядить ушки. При этом, если вам не нужно левое ушко, вы можете его вынуть и только для правого. Например, да, три размера. Три размера для того, чтобы жестко зафиксировать их в ухе. У меня средний размер ухи у меня не очень большие, фиксируется все достаточно хорошо. То есть, во время бега, во время тряски не происходит никаких проблем. К сожалению, здесь нет, видимо, это оставили для будущих моделей, здесь нет э, защиты от воды в полном смысле этого слова. Здесь есть пропитка P2i Nano Coating. э, Это просто раствором обработали специальным эти наушники. И составляющие, то есть э, от пота они защищены, но плавать в них нельзя, поэтому если говорить о том, что вот это ультимативное решение, нет, но оно и стоит дешевле, в России цена 12 990 рублей Значит, я, наверное, сразу хочу сказать про то, что подключить их можно к любому Android-смартфону, начиная с версии 4.4, требуется полтора гигабайта оперативки и выше, Но ну, я думаю, что это более чем обычные характеристики для современных даже бюджетных смартфонов, но вряд ли при такой цене кто-то с бюджетным смартфоном будет покупать эти наушники. Вообще, когда я распаковал, дорого, красиво, хорошо сделано. Со всех точек зрения, то есть тут нет никаких таких проблем. Вы выбираете в софте, это Gear Manager, в софте выбираете, какой наушник является основным. Это может быть либо левый, либо правый, но тренироваться можно только с основным наушникам. то есть если вы хотите Тренироваться, там сенсорная площадка Нажимаете и удерживаете Эту площадку 3 секунды И вам приятный голос Женский в моем случае На русском языке говорит Начинаем тренировку Если вы хотите не начать тренировку А просто музыку послушать, просто кликаете Сенсорная площадка поддерживает Разные клики То есть один, два, три раза нажатия Но вообще управление В отсутствии голосового управления Все не так уж понятно Вот, например, 4 гигабайта памяти Можно загрузить эту память С компьютера через USB кабель Заявлено, что будет Загружаться с Galaxy телефонов Прямо из памяти телефона У меня эта функция в данный момент Не работает, видимо Менеджер Gear еще не обновился Хотя прошивка как раз таки коммерческая Стоит на Gear IconX Тем не менее ну, Загрузили вы вот какое-то количество Композиций, там 100 с чем-то композиций Загрузил, там до 1000 Это может быть, исходя из MP3 Формата Вообще поддерживает MP3 Плейлисты AC, Valve, ну и в версии 9 наушники. Но я думаю, что большая часть будет пользоваться mp3. Loseless не поддерживает, то есть, не сжатые кодыки. Да, это здесь и не нужно. Памяти все равно мало, 4 гигабайта. Меня убило другое: что вы можете выбрать в менеджере Gear на телефоне. С телефона музыка будет играться, то есть, как обычные беспроводные наушники, использовать. Или вы будете использовать просто вот память iconic. Эти 4 гигабайта Когда вы используете память Icon X К сожалению, у вас нет возможности выбрать Кого вы будете слушать Допустим, у вас тысяча композиций Вы можете выбрать случайный порядок воспроизведения Можете перейти на одну композицию вперед, назад Перемотки в рамках композиции нет, естественно ну, Потому что нет управления И вот тут возникает вопрос Что ну, не очень это удобно Во всех смыслах Я посмотрел другие устройства Нигде голосовых подсказок нет Поэтому перед каждой тренировкой Как-то надо придумывать А что вы хотите слушать А вдруг вам не понравилось А тогда вот и не переключиться И не сменить Одним словом, это не очень интересно И э, не очень хорошо С точки зрения того, как работает беспроводная гарнитура Icon X, в каждом ушке по два микрофона, и того их четыре, шумоподавление, работает очень неплохо. Мне нравится, как они играют. Играют они также хорошо музыку. Но вот эти батарейки встроенные, я сейчас посмотрел, 47 мАч в каждом ушке, они, конечно, работают не очень долго. Не очень долго с точки зрения того, что за... 25 минут у меня где-то уходит в среднем 25-30%. Соответственно, чтобы посадить их в ноль, ну, потребуется где-то полтора часа. Полтора часа – это не очень много, при этом Bluetooth 4.1, Low Energy ну, как бы поддерживается. Есть, собственно, датчик трехосевой датчик ускорения есть э, измерение сердечного ритма, достаточно точно. Во всяком случае, я сравнивал с Fitbit Blaze часиками на руке, кривые абсолютно примерно одинаковые. Синхронизируется, что тоже удобно, с S-Health. S-Health вообще вырос в моих глазах за последние несколько месяцев, они сделали интеграцию с кучей приложений, в частности с фидбитом. там режим сна считывается, мне не нужно ничего не синхронизировать, просто считывается и сразу попадает ко мне в аккаунт на телефон. Это очень-очень неплохо. То есть во всех смыслах тренировка Сохраняется автоматически Но она опять-таки нужна Нужно основное ушко Есть такой режим Не секрет, что если вы ходите по улице Бегаете часто, наушники хорошо Изолируют вас от внешнего мира Здесь происходит ровно то же самое Наушники плотно сидят И вы можете не слышать там, что происходит Машину, скорее всего, которая гудит Вы услышите А вот что-то менее громкое Наверное, нет Поэтому здесь добавили режим, когда с внешних микрофонов звук, как фоновый шум, пропускается в наушники То есть вы слушаете музыку и слушаете внешний мир У меня этот режим всегда активирован, наверное, поэтому он так сильно и быстро разряжается Потому что без этого режима они работают примерно на 30% дольше Но зато вы слышите вот все, что происходит вокруг вас И слышите это очень-очень хорошо Что я хочу сказать, при цене 12 990 рублей, конечно, это наушники не для всех, это дорогие наушники, наушники в первую очередь как фитнес-трекер, наушники, которые позволяют не брать с собой телефон, то есть вы можете слушать свою музыку, замерять пульс и пробежку делать одновременно, не используя телефон, вы используете только наушники. Приятный момент, что вы можете настроить определенный интервал, например, один километр, когда вы бежите, и в ваших наушниках раздается, что вы пробежали один километр, пульс такой-то, ну и прочее, прочее. То есть, вы получаете подсказки. Я, к сожалению, бегал в них не так много. Просто сделал одну пробежку небольшую, посмотреть, что они говорят. Говорят они не постоянно, говорят они время от времени. Тем не менее, ну, в общем-то, интересная штука Во во всех... Во всех ипостасях, то есть для фитнеса, для тех, кто бегает, такие наушники будут интересными Другое дело, что они, еще раз повторюсь, достаточно дорогие, не для всех это первое поколение На рынок выходит сейчас ну, спиток моделей аналогичных и есть модели там, от «Моторолы» попроще, где нет собственной памяти, они подключаются к устройству. Есть модели посложнее, как тот же «Даш», о котором я сказал от компании «Браги». Я не видел аналогов в руках «не крутил, не вертел». Как только они начнут появляться в Москве, конечно же, я хочу их попробовать, мне интересно. Но на данный момент Вот этот коммерческий продукт Который вышел Он стоит дешевле, чем конкуренты Заметно дешевле Пусть обладает не всей функциональностью Но производит впечатление Производит впечатление Несмотря на все свои недостатки И когда я думаю про этот продукт Я вижу его эволюцию Эволюция его будет заключаться в том Что наверняка У этого продукта появится Полная влагозащищенность Это не так сложно сделать Возможно батарейка чуть побольше Возможно нет Датчик насыщенности кислорода Кровью тоже появится Тем более что он уже аппаратно есть Его осталось просто Программно добавить Ну и конечно Навигация по всем меню С помощью голоса так что направление развития понятно, понятно, чем заниматься, понятно, что делать, и я думаю, что и в Samsung, и в других компаниях будут его активно развивать. А как показывает практика, развитие нового класса устройств, это в полной мере новый класс устройств для тех, кто занимается фитнесом, оно, и такая специализация, оно будет постепенно цены толкать вниз. Я уверен, что через 5-6-7 лет за 50, может быть, даже за 100 долларов в зависимости от комплектации, в зависимости от возможностей, мы сможем купить такие наушники, которые будут и пульс мерить, и кислород, и музыку играть, и голосовые подсказки иметь. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
1: Кухня сайта
0: Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, поговорим сегодня про отпуск. Отпуск – это время, когда все отдыхают, когда мы едем куда-то, ну, кто куда, кто как любит проводить отпуск. Я в этом году выбрался на море и хочу рассказать просто о том, что каждый год, наверное, рассказываю в той или иной постасе, а именно, может ли работа, ваша работа, журналистика – это работа, которая Можно делать, осуществлять откуда угодно И вот здесь, конечно, проявляется все Потому что это смена обстановки, смена места Смена ваших привычек И вот тут проявляется то, насколько правильно построена ваша жизнь Или неправильно относительно работы на самом деле, это очень легко определить именно в отпуске. Отпуск, пожалуй, это такая лакмусовая бумажка, которая моментально проявляет все, что у вас происходит правильно или неправильно. Ну, начнем, наверное, с того, насколько... вот Как проверять? Как правильно проверять? Насколько вы уезжаете? Как вы уезжаете? Что берете с собой? Я, конечно, всегда в поездках езжу я много, и в поездках я привык работать. Моя продуктивность в поездках, о чем я неоднократно рассказывал, намного выше, потому что другой распорядок дня, встречи распланированы, у меня нет встреч, которые выпадают, скажем так, ну, ну, есть график. И этого графика, как правило, я придерживаюсь, при этом стараюсь смотреть страны, города, смотреть, что происходит вокруг, и поэтому есть определенный распорядок. Если говорить про отпуск, в отпуске, ну, в общем-то, состояние ровно два. Овощное состояние, когда кверху пузом вы где-то лежите, или состояние, когда вы чем-то занимаетесь. Мои друзья, например, любят на байдарках в походы ходить, залезать в горы. Там, конечно, поработать будет крайне сложно. Тем не менее, это тоже возможно. И я могу рассказать о том, как это сделать. Ну, во-первых, компьютеры, они настолько стали компактные Можно взять их с собой, можно их подзаряжать Вот мой товарищ даже подзаряжает свой MacBook от солнечных батарей Конечно, это больше смахивает на самоуспокоение, Потому что подзаряжается он крайне плохо Надо находиться на одном месте То есть это не такие непоходные условия Тем не менее, он экспериментирует с этим И считает, что когда-нибудь при его жизни случится так Что с помощью солнечных батарей, внешних аккумуляторов он сможет в походе заряжать устройство и спокойно работать. Тем не менее, это, ну, знаете, не массовый случай абсолютно. Я же расскажу про свою историю, которая, как мне кажется, абсолютно применима к любому человеку. Во всяком случае, работающим пером на клавиатуре стучащим, когда он уезжает в отпуск. первое перед отпуском, когда вы собираетесь, вам нужно взять все, что вам нужно с собой для работы. Для работы я беру свой рабочий компьютер. Перед тем, как поехать, конечно же, я делаю резервную копию. Я делаю резервную копию всех своих файлов. Неважно, как... Какой системы Windows, Mac, macOS вы пользуетесь? Важно, что вы можете сделать резервную копию для того, чтобы, если в отпуске что-то произойдет с вашим компьютером, у вас остались файлы нужные. Это, на самом деле, немаловажный вопрос. Это тоже организация рабочего места. В принципе, автоматические э, слепки моего вот по, знаете, как хотелось чуть, чуть ли не сорвалось с языка жесткого диска У меня давным-давно нет жесткого диска Стоит SSD на 512 гигабайт в моем Маке. Ну вот, копию того, что там есть Я делаю перед поездкой Для того, чтобы все это было Дальше я загружаю какие-то фильмы для детей Классику, чтобы они могли посмотреть Приобщиться к тому, что было Ну вот, в частности, в этой поездке Луи «Дефинес», «Большая прогулка», «Фантомас», «Ножка или крылышко», ну и там подобные вещи, они просто вообще не знали никто этот актер, ничем он занимается. Ну, это не про работу вообще. Ушел в степь другую. Тем не менее, для работы я знаю примерно план всегда в течение месяца. Я знаю, какие статьи у меня висят, какие темы, какие идеи родились в записной книжке. У меня на телефоне они записаны. Я просматриваю все это. Так как я не знаю, с каким интернетом я столкнусь, конечно, хочется верить, что он будет быстрый, хороший. Тем не менее, я стараюсь упорядочить те файлы, которые могу. Например, для обзоров мне нужны файлы, фотографии большие достаточно. Я выкладываю их в файлообменный сервис, если это с телефона, либо на FTP, если это фотографии с камеры. И дальше я просто четко знаю, что вне зависимости от того, какой интернет, я могу сказать, что «ребята, посмотрите вон там». И они смогут достать фотографии, а те необходимые фотографии, которые надо доделать, я могу дослать в любой момент. Это очень удобно, это очень просто. И, в общем-то, говорить о том, что есть какая-то проблема, с этим нельзя. Вы можете работать изредка возвращаясь в Москву хоть круглый год. Таким образом, понятно, что в Москве это будет такой э, рывок, бросок, когда действительно очень много дела, и вы просто погружены в эти дела. Следующий момент, о котором я хотел бы сказать, он заключается в том, что на, данный, вот на данном этапе Имея интернет-соединение, если вам не нужно там, отфотографировать устройство в студии и прочее, ну, вы можете писать тексты. Я сделал, подготовил несколько для нескольких обзоров фотографии. И эти обзоры, в общем-то, я смогу спокойно своего отпуска опубликовать. И вот тут мы подходим к принципиальному моменту, наверное. Мне очень часто говорят, ну вот смотри, ты собственник бизнеса, это твое детище, поэтому ты в отпуске работаешь. Нормальные люди в отпуске. Не работают, они отдыхают И нормальные люди вообще Оставляют дома компьютер, отключают Телефон и выключаются Из жизни Ну, наверное, можно меня назвать Ненормальным, но я считаю, что если Журналист является хорошим Качественным журналистом Он имеет журналистику в крови, то есть это образ жизни, нельзя отказаться от своего образа жизни, хотим мы того или нет Его можно откорректировать, немножко изменить, но отказаться это просто невозможно Ну вот давайте посмотрим, как мой день начинается Мой день начинается очень просто с того, что я читаю Твиттер, я читаю профильные сайты, я смотрю email рассылки которые приходят по теме. Как правило, это все англоязычное. На русском языке практически ничего не читаю. В течение дня смотрю русскоязычные ресурсы просто, чтобы понять, чем они дышат, что они заметили, что не заметили. Не более того. То есть мне не интересно читать там сырье, вторичную информацию. Поэтому я, как правило, на них не ориентируюсь. Можно ли в отпуске не читать? Да, можно. Вы выпадете там на несколько недель из жизни и не будете понимать, а что там вообще происходило, что происходит. Это, на мой взгляд, совершенно неправильно. Правильно, пожалуй, делать так, чтобы вы понимали... То есть это, это несложно на самом деле. Едете в автобусе, в машине куда-то, есть местный локальный интернет. Я покупаю всегда локальные сим-карточки для передачи данных. Это недорого стоит. Смотрите Twitter прямо на телефоне, смотрите другие сети. Ну и, в общем-то, сохраняете то, что вам нужно в Evernote или в любой другой программе. Можете даже закладки ставить, дальше смотреть, чтобы прочитать в какой-то момент. Моя жизнь в этом плане не меняется То есть, как вот я читал и продолжаю читать Так я это и делаю Потому что без информации, ну, никуда Позволить себе на несколько недель Выпасть из ритма жизни я не могу Но я могу изменить свое отношение к этому ритму То есть, я могу жить так Чтобы мой ритм жизни не был, ну, скажем Абсолютно другим при этом смена обстановки, она разгружает очень сильно мозги. То есть то, что в Москве воспринимается как необходимость, как надобность, когда вы пишете обзор, материала и у вас есть сжатые сроки, вот мне нужно сделать вот за такой-то срок, сделать быстрее, на отдыхе это все в охотку идет, потому что вы вот в какой-то момент устаете просто отдыхать, устаете на море, это особенно заметно, ну потому что как утром встали, сходили на море, поплескались два часа, солнышко встало, чтобы не сгореть, идете завтракаете, ну и вот я сажусь работать, например. У меня продуктивность на море она вырастает в разы, потому что свободное время... Когда я могу спокойно позаниматься тем, чем хочу У меня есть свой кабинет В котором я сажусь И, в общем-то, все это сейчас надиктовываю Работает кондиционер, очень тихо Открыто окно на балкон, на веранду Сел бы на веранде, но там ветерок продувает Поэтому не сел, сел в помещение Надеюсь, что звук будет более-менее хороший Я не пробовал, честно скажу Но специально взял с собой микрофон большой Роуд-подкастер я взял С проводом таким тяжелым В аэропортах всегда у меня спрашивают Что у вас там в вашем рюкзачке На снаряд похожее А я всегда говорю, или на мину Вот ну, Он просто металлический, длинный Продолговатый, похож действительно На снаряд, наверное На рентгеновских аппаратах Я всегда говорю, что это микрофон И люди, в общем-то, спокойно Совершенно реагируют, достаешь, показываешь Микрофон, кстати говоря, многострадальный с точки зрения того, что со мной он проехал такая фраза «полмира», наверное, уже не полмира, а большую часть мира, побывал в разных странах, но э, по улицам не ходил, что называется». Так вот, если говорить о том, как распределять время в отпуске, как ни странно, время всегда находится. Вообще отпуск должен стать некой призмой того, что вы делаете. В профессиональной жизни, в обычной жизни, потому что я стараюсь всегда держать баланс некий. И представьте себе некий ползунок, да? отдых, работа. У некоторых людей он пополам стоит. У некоторых людей, как у меня, там, работа занимает 70% времени, отдых 30% в обычной жизни. В отпуске все как бы наоборот. Ползунок смещается с 30% на 60-70% и 30% занимает работа. Но она более эффективна просто, потому что вы отдыхаете, вам в охотку... Рассказать, показать, написать И, в общем-то, мысли текут очень легко Ну, представляете, в море я скупался Там два часа побултыхался Пришел, сел, поработал Конечно, продуктивность принципиально другая Жара спала Ну, в общем, сложил ноутбук или отложил книжку, которую читал Не по работе, ну, пошел искупался Ну и так далее и тому подобное То есть вы высыпаетесь, у вас э, Здоровая еда, воздух Новые впечатления, новые эмоции Все это, конечно, благотворно Сказывается на том, как вы можете работать Для меня остается Непонятным, когда люди уезжают В отпуск и говорят Все, я отключился от работы Я должен отдохнуть И потом я очень часто от разных людей Слышу, что Я только что вернулся из отпуска, не трогай меня, дай мне несколько дней оглядеться хотя бы. Мне очень тяжело войти в работу. То есть люди как бы вворачиваются в работу, потому что они разгрузили мозги, они отдохнули, они отключились. Им очень тяжело как раз-таки войти в рабочий ритм. Их продуктивность, она крайне невысока в эти дни. У кого-то этот процесс занимает недели, есть люди, кто... И месяц, может полтора месяца тупить после отпуска, настолько качественно они разгрузили свои мозги. Хорошо ли это или плохо? На мой взгляд, не очень хорошо, потому что все-таки работу надо делать качественно и, ну, что такое, если вы сходили в отпуск, вернулись и у вас получается так, что вы выпадаете надолго и не можете осуществлять свои рабочие обязанности. Это, на мой взгляд, неправильно. Отпуск – это мерило того, как устроена ваша жизнь. Я не призываю к тому, чтобы ваша жизнь целиком состояла из работы или отдыха И то, и другое скучно И то, и другое надоедает Важна, очень важна правильная пропорция Правильная пропорция значит, что вы можете, например, больше отдыхать в такие-то моменты жизни Больше работать в такие-то При этом это не зависит напрямую от вашего достатка, от того, что вы делаете Этот баланс может найти каждый человек в мире Поверьте мне, это все в вашей голове. Все в вашей голове, как вы устроите свою жизнь, как вы будете жить, как вы будете чередовать работу и те периоды, когда вы отдыхаете. Отпуск в какой-то мере, наверное, является апофеозом того, вот вы долго-долго работали, год, например, или полгода, не суть важно. А дальше вы отправляетесь в отпуск. И что вы в отпуске делаете? Вот Полностью расслабиться, мне кажется это Опять-таки люди разные Есть люди, кто совершенно адекватно говорит Я не могу по-другому, мне надо полностью отключиться от всех дел Я, например, отключаюсь от всех дел с точки зрения того Что мне стараются не звонить люди и не дергать вопросами Там звонят радищики, журналисты, просят комментарии Это абсолютно нормально, не напрягает Но вот какие-то рабочие операционные моменты они меня часто не трогают. Либо трогают, но ну, так, постолько, поскольку. Я очень, знаете, расслабленный и расслабленный на все это смотрю. Как вы организуете свою жизнь, не знаю. Но могу точно сказать, что именно вот такой момент, когда вы можете и работать, и отдыхать одновременно, это очень важно. Важно найти, наверное, единомышленников, кто вас поддерживает в этом. Потому что очень сложно, очень сложно делать работу так, чтобы она все-таки не мешала вашей жизни. Это всегда должен быть баланс. И вот э, нахождение этого баланса основная задача. В журналистике она достигается намного проще. В конце концов, мы не работаем на конвейере, мы не привязаны к месту производства, к заводу. То, что, ну, например, рабочий, который работает на заводе, он прослушает этот подкаст и скажет, ну, полная ерунда. Я что на пляж свои станки притащу? Нет. Я не смогу там работать. Но, с другой стороны, почитать... Книги о своей работе, о том, как работают люди в других странах, о том, как устроены такие производства, все это можно сделать, вы же не хотите быть рабочим, наверное, не хотите, может, вам это удовольствие доставляет всю свою жизнь, просто все люди, кого я знаю, с кем я общаюсь очень плотно, они все пытаются эволюционировать и не стоять на одном месте, бежать вперед, развиваться. Они пытаются изменить свою жизнь, сделать ее интереснее, сделать так, чтобы все было немножко иначе. И мне кажется, что это очень и очень хорошо. Во всех смыслах это всегда хорошо, когда вы понимаете, куда бежать, что делать, как жить. Поэтому считайте, что отпуск это мерило того, как вы работаете в журналистике. Ну, или пишите. Если вот вы прекращаете это делать, вас не тянет снова сесть за компьютер, он обрыт вам, наверное, вы не своим делом занимаетесь. А если, наоборот, хочется это делать, ну, вот, мне кажется, тут все складывается, это действительно ваше дело, и вы хотите этим заниматься, и правильно, что вы этим занимаетесь. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Пока, до новых встреч. Мобилевью. дот ком Жизнь в движении.